estás en el consultorio tecnológico. Estás en el consultorio tecnológico. Señoras, señores, 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 muy pero muy pero muy buenas noches. Hoy es viernes, el día 24, el mes es febrero, el año es el 2017. Yo soy Luis, el fantasma negro, amo y señor inframundo del ciberespacio, y sí, lo que ustedes están escuchando es el consultorio tecnológico número 55, perteneciente ya al gran recopilatorio de audios que forman ya en la historia el podcast del fantasma negro, pero esta ocasión estamos transmitiendo en vivo, eh, no por XN Radio, porque sería pedirle demasiado a esta conexión de internet, pero sí estamos transmitiendo a través de FENCAE, el Frente de medios de comunicación alternativos independientes en fencai.org y todos ustedes que me están escuchando bueno, creo que nomás son unos pastor y yo <risa> y si alguien quiere incorporar la transmisión en vivo aunque todas ustedes ya saben el podcast del Fantasma Negro se transmite en vivo o se graba el podcast se transmite en XN Radio todos los domingos a las 9 de la mañana ahora del centro de México Ahorita son las 11 de la noche con 4 minutos, casi 5, en el Ramón de Subir Espacio. Las 10 de la noche con 5 minutos en el centro de México. Eh, y... Ah, ya empecé, ¿verdad? <risa> Estamos escuchando de muy de fondo para este podcast 55. Eh, More of the Monkeys, un disco de los Monkeys del año de 1967. Eh, ustedes conocen al, al grupo que imitaba a los virus y hubo muchos imitadores de los virus en Estados Unidos. Eh, los Monkeys fueron de los más famosos, pero digamos que fueron la, la primera eh, eh, pop eh, band que no tocaba sus instrumentos. 
eran puras voces y hacían un especie como de corito de iglesia, como un corito de monaguillos. Y no tocaban sus instrumentos, hacían muchos covers de éxitos de otras personas o de canciones que no eran tan famosas, pero que ellas las hacían famosas o las cantaban a su estilo. Muchas ocasiones tuvieron éxito, en otras no. Eh, y los Monkeys, ya en 1967 la conforman Mike Dolenz, Michael Nesmith, Peter Tork y David Jones. Eh, en un momento dado Estados Unidos fueron igual de famosos que los Beatles, pero ya después de que pasaron los años se dieron cuenta que era una especie como de Midi Vanilla de la época. <risa> pues dejar, se permitieron en, en como en referente de los 60 y en referente para otras bandas eh, de, de surf y de, y de rock eh, eh, que representaban toda una época y ya ahorita son clásicos los cuatro viejitos siguen juntos siguen dando conciertos imagínense lo que son las cosas ha tardado que 1995 sea un disco recopilatorio con algunas canciones grabadas en esa época también de sus viejos éxitos es lo que vamos a escuchar esta, en esta ocasión en, en el podcast de Fantasma Negro el consultorio tecnológico número 55 y estamos también en vivo en Fencai Radio aquí si quieren incorporarse en el chat de Fencai Fencai.org píquenle a donde dice chat y ahí van a entrar si quieren con, eh, eh, a interactuar de forma directa con el fantasma negro. O ya saben, las, todas las formas en las que se pueden comunicar con el fantasma negro son variadas, grandes. La primera y principal es Twitter, arroba brisno. La segunda son los correos electrónicos, brisno arroba gmail.com, brisno arroba live.com. Y en Telegram, por si me quieren agregar sus dispositivos móviles... Eh, arroba brisno me encuentran en telegram no es necesario que tengan mi número telefónico por el simple hecho de buscar mi usuario me encuentran en telegram y dejemos en paz al idiota whatsapp eh, vamos a escuchar ya escuchamos le abrimos este podcast con eh, when love comes knocking eh, your door cuando el amor toca tu puerta escuchamos she estamos escuchando mary mary eh, vamos a escuchar hold on girl your auntie griselda eh, i'm not your stepping stone Lock Out, uh, The King of Girl Call Love, uh, The Die We Fall in Love, Sometime in the Morning, Love, I'm a Believer, que es de las canciones más famosas de los Monkeys, Soy un Creyente, uh, Last Trying to Clausville, I Wanna Be Free, uh, A Little Be, A Little Be You, A Girl New Somewhere, Randy's Coast Jeet, Please and Valley Sunday, Words, Die Dream Believer, Going Down, Valerie, It's nice to be with you y todas esas canciones de los años 60. De ambos discos de Moro the Monkeys y The Greatest Hits of the Monkeys, respectivamente. Y espero que estén escuchando a buen volumen porque yo le bajo un poco, pero no sé, ustedes me digan. O si me estoy escuchando en serio porque luego ni tengo ni idea. Eh, voy al... <risa> <risa> me dice el pastor me dice el pastor que trató de llevar a Telegram a muchos amigos y nomás no reaccionaba, no les gusta digamos que Whatsapp se convirtió como pues, eh, eh, como en el Windows de, de, de los teléfonos pero no como sistema operativo, pero sí como el Messenger de los teléfonos vamos a hablar un poquito de eso porque hoy vamos a hablar de seguridad se les debía yo un podcast de seguridad desde hace algunas semanas lo he estado preparando con material bastante interesante eh, um, y no creo hacer pausas porque pues nomás es una hora, ya ya, 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 ya son las 11 y 9, las 19 y, este, y, y no he hablado más que tonterías. No tengo ni idea, ni la más remota idea de este 
No, sí, sí tengo. Pues si no, no estaré haciendo este programa. Bueno, vamos a entrar en materia. Seguridad personal. Hablábamos de seguridad en internet, en otros podcasts hablábamos de cómo mantenerse el anonimato en este en internet de una forma inteligente. Hemos hablado de cómo hacer este los perfiles. Si uno es activista o se dedica a estar echando a la araca en internet, grillando y diciendo de lo que se va a morir el gobierno, o estando en organizaciones serias, activistas, que realmente tienen un compromiso con las personas, y este que la identidad hay que mantenerle muy, muy bajo perfil para evitar caer víctima o de provocaciones o de que se indague sobre nuestra vida privada y a través de nuestra vida privada nos puedan contactar, nos puedan amenazar, nos puedan chantajear. Eso, digamos, es un nivel muy alto y muy profesional de anonimato en la red o anonimato en general. Requiere ser muy, muy, muy bueno y tener muy buen conocimiento y tener algo que ustedes casi no usan, que es el sentido común acerca de qué datos compartir en internet y qué no. Pero, vamos, esto estamos hablando a nivel profesional. Este, me he cansado los últimos eh, siete años tratando de decirles que, que, que hagan las cosas como debieran hacerlas bien. Este, pero no las hacen. Así que, este, eh, lamentablemente tenemos que bajarnos a su nivel. Y tenemos que <risa> decirles cómo, en términos muy, muy básicos, ustedes tienen tienen la obligación de cuidarse en Internet desde cualquier dispositivo, gadget o cualquier eh, aparato que utilicen para utilizar Internet. Internet, digamos, para que ustedes lo entiendan, es una gran pista, un gran campo abierto de tiro al blanco, donde ustedes son las presas, ustedes son los patos. Ustedes tienen dibujado en la frente un gran este, circulito de tiro al blanco, los tienen pegado en la cabezota o en la espalda y simplemente están esperando a que alguien les tire y los fulmine como si fueran casas de presa. Así es Internet para ustedes, así de fácil, así de sencillo, para que andamos con tecnicismos. Eh, complejos Ustedes son las víctimas Internet es el campo donde ustedes Simplemente van a ca caerse Y van a fallecer Ok, así así de peligroso Es la red, entonces ¿Por qué demonios La usamos tanto? Pues básicamente porque Nos permite tener una forma de comunicación Como nunca la habíamos tenido en los años En los que eh, Los podemos comunicar a distancia Y las comunicaciones a distancia, tanto analógicas como digitales Se hicieron posibles desde los años 90, la mayoría de la gente que tiene acceso a, a la red de redes puede comunicarse de forma interactiva, no solamente pasiva de ser un simple receptor de información. También puede transmitir información. Lo que estamos haciendo ahorita nosotros es eso. Transmitimos información de la misma forma en la que la recibimos. Ya es interactivo. Y como ya es interactivo, pues digamos que nos va más allá de lo que éramos antes, trascendemos a un nivel que nunca nos hubiésemos imaginado trascender de otra forma, y por eso pues nos creemos más grandotes, y creemos que podemos ser todo, y creemos que es obligatorio, imagínense, creemos que es obligatorio compartir toda nuestra vida ridícula con las demás personas, aunque sean personas que no conozcamos, aunque sean personas que no le interesan, y aunque sean personas que les valgamos un soberano rábano. Y no solamente... Es mala la indiferencia, también es malo la, la, el interés, porque a lo mejor no todos tienen cola que les pisen, aunque la gran mayoría sí tiene secretos que preferiría mejor tenerlos a buen resguardo, bien guardaditos, 
que nadie más se entere. Eh, puede ser cosas tan simples como, no sé, que no han pagado la verificación del auto hasta algo mucho más grave como ser, no sé, este cierto gobernador de Veracruz que anda diciendo que, este, que, 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 que investiguen a otro cierto personaje <risa> y que no que no se fijen que él es pedraste que viola niños no no fíjense en el otro anda ahí haciendo andaba ahí con Duarte haciendo sus tranzas <risa> toda la información que queremos permanecer en donde debe de estar a buen resguardo sin que nadie se entere internet nos da como ese escaparate lo vemos en lugar de verlo como un campo minado lleno de minas explosivas peligrosísimas lo vemos como un escenario de teatro un escenario de cine donde podemos explayarnos y podemos hacer las cosas y podemos fingir que actuamos para un público que siempre todo el tiempo nos va a agradecer agradecer perdón nuestras guarangadas nuestros ridículos y nuestras estupideces y siempre nos van a aplaudir así mucha gente piensa que internet es para eso principalmente en redes sociales entonces, ah, mira qué bonito, voy a tomarle mi foto a, 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 a este tamal verde que, que me estoy tragando y lo voy a subir a Instagram. Ah, y va a ver, toda la multitud que me sigue me va a aplaudir. Es una especie de exhibicionismo idiota, exhibicionismo no infantil porque los niños no son tontos. Es un exhibicionismo idiota. Porque a sus 47 años cumplidos piensan que subir la foto de una taza de, de, de leche o de café es, es algo que a los bases de gato hacen como si estaban poniendo un glifo maya en las pirámides de, 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 de Chichen Itza. ¡No! ¡Claro que no! Estamos simplemente haciendo estupideces y al mismo tiempo estamos este, exponiendo nuestra ciudad en internet. Quien nada más quiere hacer es caer en la cuenta de que lo peligroso que puede ser. Pónganle ustedes, por ejemplo, que toman la foto de la dichosa taza de chocolate o del taco eh, o, 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 del, o, de, o del churro que están tragándose y no sé, de repente sale su otra mano en la toma o salen sus uñas o sale su reloj o sale, si están usando algo de manga larga sale el puño de la camisa el puño del saco, el puño de, de, de la blusa este, o salen sus rodillas o salen su pie, a lo mejor no sale su rostro aunque les encanta tomarse fotos de su jeta y que salga y entonces alguien, por ejemplo no quiero decir que todo sea igual pero la gran mayoría de los casos sí hay mucho acosador, mucha gente en Internet que nada más está viendo alguna oportunidad de obtener un tipo de información que de otra forma no la obtendría. Decir, ¿sabes qué onda? Ya estuviste en tal lugar y estabas vestido de tal manera. ¡Ah! ¿Y cómo supo? Ay, pues porque yo de idiota subí la foto a Internet donde tomé la, la, la foto al churro y al chocolate que me estaba comiendo. ¿Se dan cuenta de lo idiota que es eso? ¿Se dan cuenta de lo estúpidamente y tonto que es exponerse así? Y más si quiere mantener su seguridad personal en privado. Le están dejando toda la puerta abierta a personas que ni conocen a nivel global. Inclusive hasta los extraterrestres y los extraterrestres captan el internet de aquí. Para que vayan a su casa y les digan o que sepan cosas de ustedes que ustedes no quieren que sepan. La gran mayoría de la gente es muy tonta y piensa que es muy lista. Decía nuestro buen amigo Yo Soy Dario en Twitter, arroba Yo Soy Dario, que soy yo mismo. Una de mis 12 cuentas que manejo con bastante éxito. <risa> que hay una línea muy delgada entre la estupidez y la maldad y esa línea delgada consiste en su imprudencia la gran imprudencia que tienen de hacer que, su, que, que por la misma vanidad 
por la misma, este... Eh, ¿Cómo les digo? O sea, por la misma gana de decir, no, si yo estoy en cierto restaurante de cierta marca o de, de, en cierta cafetería donde venden un ca tazas de café a 100 pesos y cosas así, eh, estupideces así, este, ya viene que dar trascender porque de otra forma a lo mejor ustedes piensan y a lo mejor es cierto que su vida sería nada y no lo es porque lamentablemente somos unos, eh, o son unos don nadie, una doña nadie que no tendrían que enseñarle su vida privada a nadie más que a ustedes mismos. Pero esas ganas tontas de trascender, de ser más de lo que realmente son, las hacen cometer errores muy graves, como exponer su seguridad. ¿Y qué tal, por ejemplo, si alguien, vamos a hablar un tema, eh, vamos a hablar algo hipotético, pero que es muy real? No sé, hace 15 años ustedes se pelearon con la vecina o con el vecino, se mudaron del lugar, ya no, ya, eh, ya no viven juntos, ya no viven cerca, pero la vecina o el vecino se quedó con muchas ganas de ponerles un sopapo o, o de vengarse por alguna tontería que ustedes les hicieron. Entonces, de alguna forma u otra, los encuentran 10 años, 15 años, 20 años después en Facebook y ustedes están subiendo ahí sus fotos de su casa y sus fotos de su auto nuevo y sus fotos de sus hijos y sus fotos de su abuelita, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa persona que les traía ganas y con el tiempo generó un rencor muy grande, pues lo de casualidad o por estar buscando, 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 los llega a encontrar y ustedes ya están soltando toda la, 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 la derramando todo el tepache ahí, exponiéndose y esa persona se puede llegar a hacer pasar por otra persona, como pasa tanto, tanto en, en los chats y redes sociales, personas que, eh, pederastas, gente, eh, espiones, abusones, violadores, narcotraficantes, que eh, crean perfiles falsos en redes sociales para atraer a sus víctimas, secuestradores, obviamente, se hacen sus amigos nuevos, ¡ay, alguien me sigue en Facebook! ¡Uy, uy, uy! ¡Alguien me sigue en Twitter! ¡Ay, quién será, quién será! ¡Uy, uy, uy! Me emociono, porque tengo más seguidores, y la riego durísimo, y esa persona que es nuestro enemigo, la hacemos nuestro amigo virtual y en cuanto menos lo esperemos va a la casa y, 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 y no sé, lo menos que puede llegar a hacer, no sé, romperle las, la, poncharle las llantas al carro, romperle los vidrios, las ventanas, o el peor de los casos ser un delincuente de verdad y tratar de hacer algo más que un daño más grave, ¿no? O, o amenazar o secuestrar a alguien de la casa. Así de triste y así de eh, eh, completamente terrible es este eh, lo pasmoso que resulta que ustedes no cuiden a otras personas y los tengan donde deben de estar en su casa si ustedes guardan el dinero en la cartera o en la bolsa o, o, o lo guardan en algún lugar seguro que nadie más sepa dónde está pues es igual con sus datos personales manténgalos donde tienen que estar con ustedes no en internet no los pongan en el escaparate más grande del mundo la información que tiene que ser pública que, que, que tiene que ser divulgada las noticias y la información que es de uso común y de bien común sí tiene que estar en internet pero no sus datos personales ni de qué color son los calcetines que usan para dormir ni de qué color este, o, 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 o qué van a desayunar mañana o, 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 o qué demonios no me importa no, no deberíamos saber no hay cosas que en serio no deberíamos saber y no tenemos por qué saber, no nos hace falta, no nos convierte a todos en una especie como de fisgones mundiales. Facebook y Twitter y Instagram y, y WhatsApp nos convierten a todos en un montón de fisgones que estamos... Ay, ¿y ahora qué se habrá puesto? ¿Y ahora cómo se pondrá? ¿Y ahora cómo se verá? ¿Y ahora qué, dónde estará? ¿Y ahora con quién está? Nos convierte en unos insaciables este, fisgones, porque esa es la palabra 
eh, eh, más parecida de, de, de inglés que es stalk, que es especie como de merodeador eh, o, o, o de fisgón, de estar viendo lo que no nos importa. Un merodeador es como se traduce en español normal. El merodeador no es tan intenso como fisgón, un chismoso fisgón, un bollerista, que está nada más viendo lo que no debería. Y porque no nos interesa. ¿Por qué es malo? Porque un, ustedes a, se, se hacen vulnerables al, transmit, al, al, al aventar su información personal a la red y la persona que hace se hace adicta a eso. La persona que los fisconea, que los estalquea, que los está viendo, se hace adicta a esa información. Entonces se crea una especie como de lazo muy difícil de romper, de vicio, de, de mal hábito, de estar espiando a las personas. Y esta persona que espía obviamente pues deja de hacer otras cosas en su vida, deja de llevar su vida por estar espiando la de los demás. Y si ustedes les dan material, o inclusive hay gente que haciendo, que hay gente boyerista, que son los fisgones, y gente exhibicionista, que le encanta exhibir. Entonces se junta el par y imagínense lo que ha pasado. Han pasado de todo, desde encuentros muy desagradables y que ha llevado consigo hasta hacer programas de televisión, muy exitosos por esas cosas como este Catfish de MTV, por ejemplo, parejas que se hacen pasar por lo que no son o que engañan o que tratando de conseguir pareja en internet o hacer cosas muy graves como secuestros y asesinatos porque se junta el boyerista y se junta el exhibicionista o al revés y casi siempre es sinónimo de desgracia y la gente se siente muy chistosa no gente que no tiene ni medio gramo de cerebro comprobado como nuestro señor presidente don Enrique Copete Peña Nieto el retrasado mental de los pinos hay muchos en México que votaron por él porque son precisamente igual que él. Son idiotas, no piensan. Entonces eh, 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 empiezan a, 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 a internet, es como un niño con juguete nuevo. Empiezan a... a ¿Cómo les digo? Empiezan a, a usarlo de una forma completamente irresponsable. Y ponen todo lo que se les ocurre ahí, abuelitos. Yo he visto, por ejemplo, gente eh, eh, ya que debería tener ya experiencia de la vida, pero tiene 60, 50, tantos años de estupidez. Y, eh, y lo usan para poner todo en Internet, todo ahí. Encuentran en Facebook y wow Es el gran descubrimiento del siglo. Y empiezan a subir todo, a buscar a todo mundo, a hacerse amigo de todo mundo, a compartir información con todo el mundo. Dan números de tarjetas de crédito, números de seguro social, dan este eh, informaciones de vencimiento de los de, de, de seguros de auto, números de cuentas de banco, porque algún otro se lo pide. No, es que mi amigo enfermo no sabe esos datos. Idiota, papá, nos acaban de embargar la casa. <risa> Bueno, hay de todo, ¿no? Yo, muchas veces le he dicho a mucha gente Dice que tenemos que respetar a la gente de la tercera edad Pero hay cada viejito tonto Son 60, 70 años de acumular idioteces Imagínense la gran cantidad de idioteces Que puede acumular una persona en 60 años Y a todos niveles, ¿no? Porque hemos hablando de niños y hablando de las estúpidas de los padres de estas épocas que se crearon y que nacieron en los 90, que nacieron en los 80 y que ahora tienen niños pequeños y tratan de educarlos y lo único, no los educan porque son idiotas simplemente le da una tablet o le da un teléfono con acceso a internet limitado en la casa 24-7 y el chamaco, la chamaca viendo de todo, redes sociales películas para adultos, pornografía este eh, aplicaciones malas y todo y aquí ya después de esta gran perorata ya nos acercamos a nuestro tema principal ok, soy idiota, soy irresponsable soy tonto, tengo acceso a internet 24 horas, 7 días a la semana ¿Qué hago? Bueno. 
<risa> ah, por cierto, antes de, de continuar con el tema, que ya llegamos a donde yo quería llegar, este, estamos grabando el podcast, el de este programa estamos grabando, llevamos 24 minutos de estar grabando esto, eh, lo vamos a, a, a editar un poquitín, me imagino, no, no más al principio y al final, y este, y ya lo pondremos a disposición mañana, el podcast de Fantasma Negro, y el domingo lo vamos a poder escuchar, también se le vamos a dar una copia a nuestro buen amigo Pastor Delgado, que es el director general adjunto y CEO oficial del FENCAI, para que lo ponga cuando él resulte conveniente poner la repetición de este programa. Bueno, ya. Eh, ah, ya dimos dirección de correo electrónico, ya dimos... Ah, eh, eh, el podcast de Fantasma, ya saben dónde está, brisno.blogspot.com o el feed del podcast donde grabo todo en línea, donde se queda todo en línea, eh, y para el feed del podcast para llevarlo a iTunes y llevarlo a iBox y llevarlo a todos los servidores de podcast del mundo, es este podcastfantasmanegro.blogspot.com y ahí pueden escuchar todos los programas si quieren. O en TuneIn Radio, en TuneIn Radio también hace todo en el podcast, ahí lo pueden escuchar, busquen el podcast de Fantasma Negro en TuneIn, o el podcast de Fantasma Negro en iTunes, o el podcast de Fantasma Negro en iBox, o el podcast de Fantasma Negro donde se les pegue la gana, ahí voy a estar. Eh, bueno, ya. Eh, um, ya llegamos al punto donde queríamos llegar, este... ¿Qué, es? ¿Qué demonios hago aquí? Ya estoy todo tonto, estoy rodeado de galles, estoy rodeado de internet, estoy en el ojo del huracán. ¿Qué voy a hacer? Ya me expuse. Y sí, vaya que están expuestos. Sistemas operativos vulnerables, todos. Nosotros usamos por seguridad, obviamente, sistemas basados en plataformas libres y abiertas, las cuales uno puede modificar su seguridad a voluntad dependiendo este el riesgo que uno corra no uno puede tener un sistema Linux tan inseguro como una versión plana de Ubuntu o tan seguro como este un parábola que no tiene ningún tipo de agregado privativo y que uno básicamente con dos firewalls uno prácticamente ve una fortaleza no puede uno hacer nada pero tampoco le pasa a uno nada <risa> eso hablando de Linux que se puede uno controlar más pero Android que es el sistema operativo que la mayoría de nosotros usamos en teléfonos móviles pues es muy, muy, muy vulnerable. Si no tenemos las últimas versiones de Android, una de las versiones de Android más vulnerables es la línea, eh, es la versión 4.2, que es Jelly Bean, y la versión 4.4, que es KitKat. Ahí, en, juntando las dos versiones de esos Android, aún con los parches que salieron a finales de 2014 y 2015, Android 4.2 Android y Android 4.4 tienen más de 523 vulnerabilidades que nunca se resolvieron. Vulnerabilidades quiere decir que tiene hoyos o problemas o problemas en su programación que permiten que si una persona que llega a ver esos errores puede aprovechar esos errores para introducir programas maliciosos y hacer que Linux, la, el kernel Linux de Android, piense que son programas buenos y los corra y los instale. ¿Cómo nos damos cuenta que, que Android es vulnerable? Por la gran cantidad de malware que hay para la plataforma. Eh, programas que se hacen pasar por juegos, que se hacen pasar por por aplicaciones, eh, por cosas de herramientas, por ejemplo, una de las herramientas más tontas que puede tener un Android es la linterna. Prender el flash del teléfono para ver, ¿no? Como si no pudiéramos hacerlo con la luz de la pantalla, pero bueno, la gente es idiota. El, las aplicaciones de linterna, lo único que tienen que hacer, y nuestro amigo Pastor que está aquí en el chat del Fencai no nos va a dejar mentir. Para hacer prender la linterna o el flash en un Android, se necesitan dos líneas de código PHP, nada más. Y dos líneas es decir mucho, es que apágate y préndete. Y eso, yo creo que dos líneas y me pasé. ¿Verdad? Bueno, 
Pues hay aplicaciones del internet Android que esas dos líneas de código que no pesan ni un kilobyte, aun cuando tengan... Si tengo una ilustración, a lo mejor si la ilustración pesa 15 kilobytes, a lo mejor toda la aplicación podría pesar 20 kilobytes, ¿no? Este, bueno, pues hay aplicaciones de linterna en Android que pueden pesar desde 2.4 megas, o sea, 2.400 veces más, hasta 17, 18 y 20 megas. 20 megas para una aplicación de linterna. Estamos hablando, por ejemplo, que WhatsApp pesa 36 megas. ¿Se dan cuenta? O sea, nada más para apagar y prender el flash, necesito 20 megas de código. ¿Verdad que no? Es estúpido. Y aparte, cuando instalamos la aplicación... Antes de instalar Android por seguridad, dice, esta aplicación está pidiendo estos permisos. Permiso de Internet, permiso para usar el sistema, permiso para ir al baño, permiso para cambiar el pañal, permiso para cambiar el fondo de pantalla, permiso para este, eh, eh, mandar todos tus contactos a algún servidor ruso o, o, o pola, en Polonia o, o en la antigua Unión Soviética. Eh, permiso para decirle al jefe de, de Corea del Norte que es un idiota. O sea, ¿para qué me pides tantos permisos si nomás lo único que necesitamos es prender y apagar el flash? Estas se llaman aplicaciones maliciosas. Se hacen pasar por una aplicación y para en realidad hacen muchas funciones por en segundo plano o por abajo del agua. Nos dice aquí Pastor que las de aumentar RAM, sí, eso no es más la de linterna, es el ejemplo más clásico y más simple que hay. Todo lo que, y escúcheme bien, quiero que lo escuchen bien. Todas las aplicaciones Android de la tienda, todas, absolutamente todas, que sirven para limpiar. El cleaner, el CC cleaner, eh, 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 los optimizadores de memoria, los, los aumentadores de RAM, como dice Pastor, este, el, los optimizadores, los que, limpiadores de espacio, todos, 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 toditos tienen malware y todos se aprovechan de las vulnerabilidades de las diferentes versiones de Android para hacer el mayor daño posible o por lo menos para recuperar la mayor cantidad de información posible. Hay varios tipos de niveles en, en el malware. Uno simplemente se ejecuta en segundo plano para poder seguir existiendo y manda uno que otro comercial cuando estamos usándolos. Eso es lo mínimo. Lo peor es que la mayoría, como tiene acceso a todo el sistema, se roba o, 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 o transmite vía, vía codificación, transmite todos nuestros contactos, todos nuestros nombres, todas las contraseñas que están en nuestro equipo. Algunas veces hasta fotografías, Nuestra, obviamente las contraseñas de todas las aplicaciones, no solamente de nuestro equipo, sino la contraseña de WhatsApp, la contraseña de Facebook, la contraseña de nuestros correos, las contraseñas de todo lo que tengamos ahí, todo se va a transmitir a quién sabe qué servidor de, de Polonia o de Europa del Este, o de Rusia o de Ucrania o de Azerbaiyán, y ahí se van juntando. Cada tanto tiempo escuchamos los que, eh, los que trabajamos en, en, en esto, escuchamos que... En tal país loco, este, en Kazajastán, por ejemplo, hay un cuate que está vendiendo una base de datos de 100 millones de cuentas de Android y que la vendía, no sé, en 10 mil dólares. Y podían hacer lo que quieran porque esas cuentas tenían un montón de contraseñas y un montón de, de, de información vulnerable para, no sé, atacar tarjetas de crédito, atacar cuentas del mismo Android, que seguro ustedes compran una aplicación que les gusta, un juego que les gusta. Y, este, y, y obviamente son estupidez. Ninguna cosa de los que limpian o que optimizan, todo mayor es malware. Nos pregunta Pastor, si recomienda tener aplicaciones para controlar permisos de cada app, Um, es como 
digamos que sería básicamente eh, ah, como de estamos sobrecargando al sistema y más si el equipo no es muy de gama alta si no tenemos un procesador o mucha memoria RAM lo único que hacemos pasa igual que con Windows todos los antivirus en Windows ni protegen bien y al final usan mucho recurso del sistema para hacer algo que nosotros deberíamos hacer por nosotros mismos hay muchas aplicaciones que si nosotros no le damos el permiso obviamente no van a tener permiso para hacer nada más pero más bien la cosa sería usar el sentido como decir bueno, ¿por qué esta estúpida aplicación requiere este permiso? es sospechoso, mejor no la instalo ¿para qué vamos a tener todo el, el equipo todo el día supervisando cada aplicación una por una cada que se ejecuta teniéndolo caliente todo el día y gastándose la batería todo el tiempo y fastidiando al equipo físicamente en su hardware si simplemente no instalo la estúpida aplicación y se acabó a menos que sea muy muy importante, ¿no? Pero no sé, la gente que programa en Android, este, sabemos que lo que usamos, por ejemplo, si usamos un medidor de, de, de frecuencia, si utilizamos un medidor de, de sonorización, si usamos algo, no sé, un metrónomo para eh, afinar algún instrumento, este, un, un medidor de, 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 de tensión superficial o tensión magnética para checar, no sé, la radiación que me da, no sé, una pantalla o, o, o un microondas o lo que sea, pues son cosas que hacen su cometido que son muy científicas y que no requieren más permiso de los que ya tienen pero obviamente varias cosas que llaman mucho la atención del usuario promedio del usuario tontuelo del usuario que tiene aire en la cabeza jueguitos este eh, espías de whatsapp espías de facebook o sea un montón de aplicaciones estúpidas que es puro malware 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 hecho y derecho y que este al final de cuentas eh, <risa> lo único que va a hacer es vulnerar nuestro equipo y dejarlo más tonto y robarnos toda nuestra información o por lo menos la información que hayamos almacenado ahí este ya hablando en metálico señores y señores las pérdidas para el usuario normal ya de, no dejemos para Google no 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 las pérdidas a cada usuario por instalar malware en sus equipos a pesar a, luego llegan a perder no sé las contraseñas vitales de su trabajo de su empresa o de, de lo que necesiten es que todos los equipos que ejecutan malware pues tienen menos eh, vida útil. Si su un celular iba a durarles, no sé, dos, tres años, acaba durándoles uno o menos de un año, porque siempre está caliente, porque se acaba la batería, o, 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 porque, o tienen que repararlo con más, este, eh, con más como, ¡ah! En, con más este frecuencia, cambiar la batería, eh, eh, darle una buena limpiada, eh, borrarlo, restaurarlo. Eh, flashearlo, esas cosas que les cuestan dinero eh, el, el costo por mantenimiento del teléfono aumenta y digamos que no sé si una persona compra un equipo de 5 mil pesos y cada año está gastando entre 2 mil y 3 mil pesos en reparaciones pues ese equipo pues no, no, o sea, eh, va a ser un equipo carísimo de 8 mil, 9 mil pesos a la larga y no lo van a usar menos de dos años entonces tienen que elegir muy muy bien las aplicaciones que descargan y saber exactamente para qué las usan pero en esta época de la inmediatez la gente no es precavida. El primer virus y el primer problema con los equipos son ustedes, sí, ustedes. Ustedes que no saben hacer nada, ustedes que no saben instalar nada, ustedes que nunca se preocupan por leer. Porque si yo no sé leer, una persona muy cercana hace poco me estaba comentando, es que sabes que yo veo letritas y me da flojera y no las leo. Y el aviso del sistema, pongan ustedes que un día Android les manda un aviso del sistema y saben que el teléfono está a punto de explotar, aviéntelo y corra por su vida. Y yo por no leerlo me lo quedo, ay, ¿por qué el teléfono está, Uy, está bien caliente? ¿Qué pasa? Y pum, les explota como el Galaxy Note 7 en las manos. <risa>
Así de idiotas son, señores y señores. Por eso no tienen sentido común. Podemos esperar que una persona que está capacitada para utilizar un smartphone o utilizar una tablet o utilizar una televisión, podemos pensar que tiene lo mínimo necesario, por ejemplo, saber leer. Y no solamente saber leer, lee, comprender lo que está leyendo. Pero, digamos, la mayoría de las cosas o los mensajes del sistema en Android o en iOS o inclusive hasta en Windows, pues vienen una jerga un poquito técnica. Este... Y dice, nada, es que yo no entiendo, dice, el, el sistema, la aplicación tal, sufrió una avería en tal sector y por eso, vamos, la, la, lamentablemente ha tenido que cerrarse, ¿no? Y ustedes nomás leen lamentablemente y cerrarse y ya, así es que llegan a leer algo. El, el equipo está en problemas, tienen que verificar de dónde es el problema para que, si ustedes no son, no los pueden reparar por ustedes mismos, vayan y les expliquen. No saben que me salió un anuncio en Android que decía, la aplicación System App Gap se ha detenido. Y ya el tenido dice, ah, System App Gap quiere decir las aplicaciones de Google. Hay una falla en el, en, este, en, el que, en la partecita del que donde dan todas las aplicaciones de Google. Gmail, en los mapas, Hangouts, este, el navegador Chrome, todas las aplicaciones de Google van en el mismo pedacito del kernel y se llama Gaps o Google Apps, para que me entiendan. Gaps es el tenido que decir que ya me quedé sin todo lo de Google en el teléfono. Entonces, ¿qué puede hacer el técnico? El, el técnico puede aislar el problema... Dejar de utilizar las app gaps y, y bajar otra versión más nueva de las app gaps O restaurar el equipo a su estado original Para que las, las aplicaciones de Google se restauren y sea el equipo como nuevo Dependiendo que tan grave sea el problema Pero todas las aplicaciones ya sea de sistema O ya sea que están ustedes sus dispositivos con Android Necesitan permisos Y esos permisos ustedes se los dan Y si ustedes no leen los permisos que les dan a las aplicaciones tontas Las aplicaciones tontas van a empezar a revelarse Y a hacer lo que quieren con el sistema y el de equipo se empezará a comer a sí mismo hasta dejarlo inutilizable. <coughs> Me dice el pastor, ah, ya está, nuestro amigo Cuautli ya llegó aquí al chat del Fencai, bienvenido Cuautli. Ya nos había escuchado, me ha dicho que nos escuchaba de que estábamos allá en el otro lugar donde no quiero acordarme. <risa> no les gustaba que les hablara así, podrías creerlo. Bueno, este... Eh, dice Pastor que un celular puede explotar de manera increíble Sí, estamos hablando que una batería de litro de 2.500, 2.800 microamperios, 3.000 microamperios Que son los teléfonos medianos de la actualidad Puede eh, hacer que el litio eh, se puede llegar a calentar No sé, el litio tiene una temperatura de fusión de unos 400, 500 grados centígrados Puede quemar cualquier cosa e incendiar si se encuentra algo combustible a su alrededor este, entonces lo pasó con el Galaxy Note 7 que ya les había dicho en otro capítulo anterior del podcast ya hace algún tiempo lo que pasó con las Notes el año pasado básicamente le encargaron un fabricante chino normalmente Samsung hace sus propias baterías en Corea pero esta vez tenía mucha prisa por sacar el, el, el Note 7 y este, le encargó un fabricante chino que le había dado muy buena cotización en el mismo tipo de baterías que ellos requerían pero obviamente de una calidad inferior ya habían hecho pruebas, entre comillas, según con esas baterías y no pasó nada, pero la, todo el lote, que al hacerlo deprisa y con mala calidad, pues no pasó algunas pruebas de, de resistencia. Básicamente las sobrecargas. Usted que tiene un equipo celular, lo que sea, que tenga Android, sea Apple, iOS, sea Windows Phone, sea lo que sea, sea un Tamagotchi que se compró en la tienda de conveniencia de su esquina, 
este, todos tienen una batería, puede ser de litio, puede ser de, li, de litio cadmio, puede ser de níquel cadmio, puede ser de, eh, eh, inclusive basadas en cromo, litio. Hay muchas variaciones del mismo sistema que es el litio. El litio es inestable cuando está con otra, con otro metal pesado, entonces es la velocidad a la cual va a generar el, eh, la energía que se necesita, ¿no? Entonces, digamos que esas baterías de níquel, cadmio y, y con litio como agente catalizador este, se hicieron al aventón y a las unas 300 horas de uso aproximadamente pues empezaron a calentarse de manera espectacular a tal grado que se empezaron a fundir las soldaduras del circuito de la tarjeta madre de la Note y todo eso, si llega a los 500 grados, pues empieza a incendiarse. Y eso era lo que pasaba. Este cuate dice Si sí, desde aquellos años te escuchábamos Pues aquí siempre he sido bienvenido hombre. Desde que en 2014 el pastor me invitaba Desde ayer en una prueba que tuvimos allá en la noche Este Que él me había invitado Y yo le había dicho que en cuanto pudiese ¿no? En esa época digamos estaba yo estableciéndome eh, En un lugar bastante alejado y no tenía tiempo ni de dormir, ni de comer, ¿no? Estaba yo muy presionado. Y después, cuando por fin ya me estabilicé, pues no tenía internet, o ¿no? internet que tenía bastante mal. Ahorita tengo internet bastante decente, a pesar de que no, no es la quinta maravilla, pero pues me permite transmitir. Este... Pero sí, ya trataba de oír, a veces llegaba a escuchar el programa de Leoresh, o, o no llegaba a la casa o desde el trabajo un poquito, un pedacito me metía al, al chat nomás a saludar ahí de cuando en cuando, cuando podía pero no, no me alejaba yo del Senkai desde que en 2014 Pastor y, y, y Seth y, y Albert y Lloresh y todo abrieron este un espacio bastante bueno para Latinoamérica, para las radios libres latinoamericanas que sí hace falta, ¿no? Porque todo lo que es la radio comercial y la radio institucional en toda Latinoamérica está del, del, está, está, está del rábano, ¿no? Está terrible. Y, y el Senkai siempre ha sido, desde hace tres años casi, eh, oxígeno, oxígeno para, para muchas personas que no, no saben ni, o dónde comunicarse o dónde escuchar cosas que por lo menos, pues, por lo menos que sientan identificados, ¿no? Um, y por ejemplo, en, en, en mi caso muy particular, que yo empecé a ser comunicado independiente desde 2009 eh, en el podcast de Fantasma Negro y después trabajando en diferentes radios, en internet por supuesto y colaborando en otras, eh, pues es el que yo pienso que es lo, lo, de lo mejor que ha habido, ¿no? Porque ha habido proyectos de tipo particular, proyectos de tipo más de, de, de broma, proyectos un poquito más serios, proyectos un poquito más... este eh, fantasiosos, otros fanáticos, <risa> pero siempre como colaborador, ¿no? Y, o siempre como, como parte de... Y, y uno evoluciona como comunicador y uno evoluciona también tratando de transmitir, básicamente lo que nos ayuda, tratando de transmitir a las personas que no lo tienen para que todos nos ayudemos entre todos, ¿no? Hay gente que paga mucho dinero o mucho tiempo o mucho, una combinación grande de tiempo y dinero para hacer que su equipo tenga Whatsapp increíble nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a tener todo esas cosas bueno una persona que sabe programar una persona que sabe computación una persona que sabe usar un teléfono pues no tiene que pagar un centavo por descargar Whatsapp hay gente que paga porque se lo instalen y no son poquitas personas son cientos de miles 
Entonces, digamos, si usted puede ayudarle, usted que me escucha puede, a su prójimo que está bastante atarantado con tanta Televisa que ha de ver el pobre, o tanto TV Azteca, este, y no tiene ni idea de cómo usar el teléfono, trabajan, no sé, 5, 6, 7, 8, 9 quincenas para ahorrar y ahí ahorrando de a poquito, dejan de comer frijoles y empiezan a, a, a comer puro arroz blanco y, y sin salsa, con tal de juntar su dinerito para un tamagotchi y no saben ni, ni y representa un gasto extra porque ni siquiera saben descargar aplicaciones no saben usarlo se gastan todo el saldo en no saben ni qué este no tienen la menor idea de cómo usarlo pero quieren usarlo y digamos que el primer paso para conocer algo es, es este pues echarlo a perder no o, o, y eso no es válido en tecnología porque un teléfono o una tablet se puede echar a perder muy, muy rápido antes de que le saquemos provecho. Evitemos todo eso, ayudemos a las personas que tengamos cerca a quitarle los tecnobestias a cada quien y, y, y haremos nuestra buena obra del día. Esa persona no se gastará, no sé, 50, 100 pesos en que le instalen un programa básico o algún, o algún jueguito o que le pongan jueguitos a la tablet o que le descarguen o, o, o oiga no me baja música para mi tablet <risa> y cosas así ¿no? ¿y qué quieres que te baje buen hombre? no pues las potranquitas del norte y, 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 y la banda del rezagado y, y pura porquería pura música agropecuaria pura cosa que nomás le rinden honores a, y pleitesía a narcotráfico a la infidelidad a la fornicación o a la depravación <risa> No, la cosa es que no se hundan más Las cosas, sáquenlos del agujero en que están, hombre Sáquenlos Se lo merecen Bueno, a lo mejor no, pero por lo menos Que no quede de ustedes que no trataron de sacarlo de la basura en la que están Y, y las redes sociales se contaminan de lo mismo eh, um... Mira, ya se me fue la, casi el tiempo, son las 23 horas, casi 48 minutos, las 10 de la noche, eh, aquí, a las 22 horas, aquí en el, allá en el centro de México, aquí en el inframundo de Cidespacio, son las 11 con 48. Eh, ya se me fue las 50 minutos casi de, de, del programa. Y así es, oye, me la puedo estar, hable y hable y hable. Vamos a leer en varias partes, hoy hablamos básicamente de Android, este... Primero, lo, el origen del problema, el origen del mal, después cómo ustedes forman parte del mal y ya por último, cómo pueden ustedes medio salir del mal. Disciplina para tener el teléfono. Disciplina para su teléfono. Uno, en cuanto lo compren, instalen una tarjeta de memoria, no importa de qué capacidad, su teléfono nunca va a tener capacidad suficiente en la memoria interna. No importa si es de gama alta o gama media o gama baja, o sea, teléfonos caros, teléfonos medianos y teléfonos no, baratos, para que entiendan. Este, está en una tarjeta de memoria de 4, de 8 y 6 GB para que siempre tengan espacio de respaldo en cuanto compren el equipo, no después. Porque ustedes empiezan a instalar aplicaciones con el equipo sin tarjeta de memoria, todo se va a la tarjeta interna y adiós memoria interna. Van a pasar 6 semanas y ustedes ya no van a tener espacio para ni un solo WhatsApp más. Número 2, todas las aplicaciones que descarguen, descarguen la de sitios oficiales. Les podríamos decir que Google Play, la tienda de, de aplicaciones de Android, es un sitio oficial, pero viene mucho porque de ahí. Entonces, el inciso B de número 2 sería 2B. Fíjense en qué tipo de permisos piden las aplicaciones que descargan. Una vez que le dijeron instalar a cualquier aplicación que les gustó de la tienda, 
Este, fíjense en qué permisos les pide. Tómense cinco, minu cinco segundos para leer los permisos que pide. Sí, y, y tengan sentido común. Si es una aplicación, por ejemplo, un juego, pero les pide que le dé permiso para conectarse a Internet, lo más seguro es que ese juego va a descargar cosas de Internet, entre ellas anuncios comerciales, banners, inclusive actualizaciones no autorizadas. Entonces, si un juego va a estar pidiéndole permiso para conectarse a Internet todo el tiempo, lo más seguro es que les va a gastar recursos y que posiblemente tenga malware o spyware en su interior, es, es software espía o software malicioso. Así que, de preferencia, no la instalen. Si les encanta mucho el jueguito tonto, bueno, jueguenlo, pero jueguenlo, pero cuando lo estén jugando, no tengan ningún tipo de conexión a Internet, corten los datos, corten el Wi-Fi y ahora sí, atásquense de jugar. Usen su sentido común. Número tres, todas las aplicaciones de alguna forma u otra este, usan recursos, y más en Android. En Android necesitan este, tanto capacidad del procesador, como capacidad de la memoria RAM, como capacidad de la memoria de almacenamiento para poder funcionar adecuadamente. Y si, y si son muy demandantes, por ejemplo, aplicaciones que tienen que ver con fotografía, o aplicaciones que tienen que ver con Internet, redes sociales, o una combinación de ambas, por ejemplo, Instagram, que es una red social de fotos y videos, imagínense, es muy, muy demandante con el procesador, entonces su batería les va a durar menos y su equipo va a tener menor vida útil. Entonces, un consejo muy importante, si usan muchas redes sociales, mandan muchos videos a Internet y les encanta eh, eh, usar, eh, hacer el ridículo en el escaparate del mundo, bueno, háganlo, pero háganlo a ciertas horas, en ciertos momentos. No tienen que estar conectados 24-7 a sus redes sociales, acostúmbrense a cerrar la aplicación completamente. No le den permisos a sus aplicaciones más grandes que son WhatsApp y Facebook. No les den permiso de notificaciones todo el tiempo. Solamente díganle, notifícame cuando esté conectado. No me notifiques cuando está cerrada la aplicación. Eso viene en las configuraciones de seguridad de cada app. Notificaciones, configuración de notificaciones. Notifícame solamente cuando esté conectado. O solamente cuando yo me conecte a Internet. No se conecta a Internet todo el tiempo a todas partes. No están teniendo Internet en el baño cuando están haciendo popó, ni pipí, ni cuando se están bañando. No necesitan tener Internet cuando van en el metro, o en el pecero, oliendo el sobaco a quién sabe qué, uno apretujándose ahí. Necesitan tener, poner toda tu atención en respirar o en sobrevivir, a, andar, a que se ponen cinco caritas idiotas en el WhatsApp. ¿Me explico? <risa> Tengan sentido común, el sentido común o, 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 o la lógica les va a ayudar mucho a usar su teléfono. Número cuatro, supervisen lo que descargan sus hijos. Sus hijos no, si ustedes no son expertos en Android, pues mucho menos sus chamacos babosos. Existe la teoría de la conspiración, que es una teoría estúpida, en la que ya los niños y los bebés ya nacen con el conocimiento. Es una idiotez, los niños ven dibujitos y pueden picar una pantalla, pues le van a estar moviendo hasta que le atienden a algo. Es, su intu es intuición, no es de inteligencia. Y si son hijos de ustedes, si ustedes son tontos, pues lo más seguro es que el 99% posibilidad de que genéticamente sus hijos sean igual de tontos que ustedes. Así que no lo den por sentado. Verifiquen qué aplicaciones bajan sus hijos y ustedes pueden supervisen lo que estén haciendo. No les den permiso de conectarse a Internet todo el tiempo y por el amor de Dios que no bajen redes sociales de ningún momento. Todas las redes sociales legalmente se pueden utilizar hasta después de la mayoría de edad. En el caso de Estados Unidos, a partir de los 16 años, supervisados por un adulto, y a los 21 de forma libre. Y aquí en México, a partir de los 18 años. Ah, no se sabían eso. Entonces, ¿por qué hay tanto escuincle, eh, de, 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 tanto escuincle 
blandengue de 11, 10, 9 años con Facebook? Pues porque sus idiotas papás les abren una cuenta con una edad falsa. Así de fácil. Eh, Pastor me pregunta aquí en el chat, ¿es mejor para juegos tener mejor, eh, ¿es mejor para juegos tener mejor consola de casa eso? Sí. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, el teléfono sigue siendo un teléfono, una comunicación. Es un dispositivo multimodal, desde que Steve Jobs juntó todo en el iPhone, juntó el Internet, las aplicaciones y la música en un solo dispositivo móvil, pues todos se hicieron multimodal, se hizo la navaja suiza de los teléfonos. Antes era el teléfono y ya, pero se le empezaron a poner cosas... A lo mejor había jueguitos, ¿no?, como la, la serpiente de los viejitos Nokia de lamparita. Pero no, no, obviamente pues era algo muy, muy, muy pequeño que no absorbía tanto y que era algo muy básico. Pero cuando hicieron de verdaderas computadoras multimedia a partir del iPhone en 2007, pues todos los teléfonos son mini computadoras y susceptibles a tener programas y, y aplicaciones de entretenimiento. Lo usan para ver videos en YouTube, para ver streaming en live stream, para escuchar radio por internet, por Tuning Radio, aquí en SNK o en XN Radio, donde ustedes quieran. Lo utilizan para ver películas, descargar películas y ver videos largos y cortos eh, en cualquier plataforma. Eh, para subir su propio video a, a plataformas de Internet, para ver sus redes sociales. Lo utilizan prácticamente para todo menos para hablar por teléfono y para mandar mensajes de texto. Hay gente que de plano ya se le olvidó mandar un teléfono o ya se le olvidó. O esconde la aplicación de hacer llamadas y ya no la encuentra. ¡Ay, tengo que hablar por teléfono y no la encuentro ni la aplicación! Porque el único que tiene su escritor es el, el WhatsApp y el Facebook y el Candy Crush. Y ya... Es lo único que usan. Entonces, lo mejor para jugar... Hay mucha gente que no no solamente no, no tiene una consola de videojuegos, porque son carísimas, o no tiene una televisión de buen tamaño. Entonces, tu teléfono lo usan para todo, para comunicarse y para entretenerse. Por eso Netflix ha tenido tanto despegue en estos años, porque si tú tienes un poquito de internet y acceso a una tarjeta de crédito y, y tienes manera de ver un montón de series sin comerciales en... En, 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 en glorioso HD pues Netflix por 100 pesos al mes les pone un montón de televisión cuando no tienes televisión entonces ahí sí es mucha tentación usar el teléfono para todo pero digamos voy a, vuelvo a lo mismo si utilizas mucho el, el, el teléfono para para este para un uso multimodal pues la batería no te va a durar tanto el teléfono se va a gastar más se va a calentar más va a tener que repararlo con más continuidad yo diría que, no sé, dependiendo de los recursos de la persona que diversifiquen, no pueden estar todo el tiempo pegados al teléfono, no duermen bien, el estar todo el tiempo pegado a los ojos a la pantalla les hace daño, en el sentido de que ya no distinguen la luz natural, de la luz artificial, de la luz del teléfono. Muchas personas se quejan de dolores de cabeza, migrañas, insomnio, por estar todo el tiempo viendo una pantalla muy iluminada, aún en las noches. Este, es falso que los deje miopes o que les, 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 les fastidie la vista simplemente les cansa la vista pero no los deja ciegos <risa> pero si sí los llega a un estado de, 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 de fatiga de fatiga ocular pues muy intenso entonces aprendan a despegar el teléfono no sé qué les gusta aprendan a apagar sus equipos cuando se duermen si ustedes no son doctores, ni, están, ni son veladores, ni, se, ni trabajan en una funeraria, o, o, o son bomberos, o policías, pues no tienen por qué tener el teléfono prendido 24-7, apáguenlo o déjenlo en reposo siquiera, lejos de donde ustedes se duermen. No dejen el teléfono pegados allá a la almohada, pongan el teléfono en reposo o apáguenlo, 
eh, déjenlo en la mesita de la sala, por ejemplo, y váyanse a dormir, que en su cuarto no haya nada que lo distraiga para que tengan un descanso placentero. Si a algún idiota se les ocurre mandarle un WhatsApp completamente ebrio, pues decir, ¡ay, le estoy pasando bien suave! A las tantas de la mañana, ustedes no lo van a escuchar porque el teléfono va a estar fuera de su alcance, de su oído, van a estar siguiendo durmiendo muy placenteramente. Y ya cuando el idiota ese te llega arrastrándose a su casa al otro día, oye, te mandé un WhatsApp, no, pues no te escuché porque yo tengo otras cosas mejores que hacer con mi vida, como dormir. Por ejemplo. Este... Ok, no voy a completar la hora, la hora completa del post porque llevo 56 minutos grabados, así nada más voy a... Completar mi hora completa y ya me quedan este, tres minutos y medio o un poquito más tal vez. Este, vamos a, a, a ir. Este, en este caso hablamos de Android haciendo el resumen de, de este programa el consultorio tecnológico número 55 de la serie, la, la gloriosa serie del consultorio tecnológico que empezamos en 2012 en XN Radio y este, continuamos aquí en Fenca y continuamos en el podcast de Fantasma Negro. Este eh, hemos hablado de todo Hoy vamos a hablar de seguridad Estamos hablando de seguridad exclusivamente de Android En posteriores programas vamos a hablar de seguridad en iOS O sea, lo que es el iPad, el iPhone, las Mac Seguridad en Internet, en las computadoras Que ya hemos hablado por mucho tiempo de eso eh, Sentido común para las personas en común Como hablamos hoy eh, Vamos a hablar de... Yo no soy experto en videoconsolas de juego eh, Pero sí conozco su tecnología Y sé más o menos cómo se manejan Y es más o menos parecido es como una computadora muy cerrada. La gran mayoría de las consolas de juegos son computadoras de una arquitectura muy, muy cerrada. Porque no permiten hacer otra cosa más que jugar. O sea, se llaman eh, eh, máquinas o, o, o equipos dedicados a un solo propósito. No son multipropósitos, nada más tienen un solo propósito que es jugar. Y a veces hasta comunicarse, pero solamente lo básico es jugar. Por eso es una arquitectura muy distinta de una computadora normal que es multipropósito. Sistemas operativos de todos... Vamos a hablar de todos, hasta de los que ya no existen, de los viejos sistemas operativos, el Symbian, el S60, el S40 de Nokia, eh, el BlackBerry 6, 7, 8, 9 y 10, Maco 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. <risa> Windows desde la prehistoria de Windows. Yo no, fíjense, yo tuve la suerte de conocer las computadoras y la primera computadora con la que trabajé de verdad en un, en un despacho de publicidad donde yo empezaba a trabajar de mensajería en esa época está muy muy, muy escuincle eh, en una Mac o sea mi primer contacto real con un equipo de cómputo para trabajo fue una Mac una Macintosh Classic una Macintosh Classic y una cuadra me acuerdo entonces este eh, yo no me contaminé con Windows desde el principio tuve una suerte enorme porque cuando vi una Windows por primera dice y esta porquería qué es ¿Por qué tengo que poner Win en una consola de comandos para acceder al sistema gráfico? ¿Qué no viene el entorno gráfico ya precargado? Ah, es maravilloso cuando uno se contamina, no se llegó a contaminar con Bill Gates desde el principio. Lamentablemente para la mayoría no fue así y por eso sufren mucho. Y aquí estamos para eso, para hacer que su sufrimiento se deje de existir y tratar de que su vida tecnológica sea lo más placentera posible y deje de ser una tecnobestia certificada y pase a ser un elemento útil y, apor y aportador a esta gran sociedad tecnológica que es la aldea, la aldea global, como le decíamos en los noventas a Internet, la supercarretera de la información, la aldea global. Qué, qué viejo se oye eso ahora. <risa> Ha, 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 ha.
Sí, tratemos de poner la tecnología en su lugar y ustedes, por ejemplo, este, pues convivir más con las personas que les interesan y ayudarlos a que no sean tan dependientes de Internet. Yo vivo aquí, yo soy un espectro, yo soy el fantasma negro, estoy condenado a vivir en Internet y aún así te, a veces me alejo porque no lo soporto. Imagínense ustedes, deben tener una vida, me imagino, o, o si no la tienen, búsquense una, pero no se la pasen pegados aquí. No es bueno. Sí, señores, ya, ya, ya es sábado. Eh, para aquí en Infamous del Ciberespacio, allá apenas son las 11 de la noche. Eh, con, tres, con dos minutos. Eh, um, vamos a seguir en esta serie de programas porque la verdad sí va a ser muy, muy intenso para ponernos al día. Este, muchas gracias a todos ustedes que van a escuchar. Se fue el consultor tecnológico número 55. Gracias a Pastor Delgado y a Cuautli que están en el chat del Fenkai. Gracias a, este, a todos ustedes que de alguna forma u otra me escucharon. A ver si alguien me escuchó. Vamos a ver si es cierto. No, nomás nosotros tres. <risa> eh, bueno, eh, este podcast va a estar disponible en el Fenkai cuando nuestro buen amigo este, Pastor Delgado nos programa en Fenkai. En XL Radio se transmite el podcast de Fantasma Negro todos los domingos a las 9 de la mañana. Hola, Centro de México. Y siempre disponible para usted para descarga o para escuchar, tanto en su equipo móvil como en su computadora, en brisno.blogspot.com y podcastfantasmanera.blogspot.com, en iTunes, en iBox y en TuneIn Radio también. Y no, o simplemente pic, eh, pongan Brisno en Google y me van a encontrar y van a ver de qué, de qué forma. <risa> Ni yo mismo imaginé la repercusión que algún día tendría en la red y míreme ahora. <risa> Eh, ya para el próximo podcast, el próximo viernes tendremos, vamos a hablar de iOS, seguridad en iOS, en, en computadores en Apple, la historia de Apple, un poquito. Vamos a desmembrar y vamos a, de, 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 vamos a deshilachar a Bill Gates y a Steve Wozniak. Eh, y por qué Tim Cook, que está ahora al mando de Apple, la verdad es un desastre y ya no es lo que era, como decían en los Simpsons, que mi vieja mula ya no es lo que era, mi vieja Apple ya no es lo que era, tampoco. Y cosas así. <risa> muchas, muchas gracias por escucharme Y como les digo, cada que terminamos un programa O el podcast o lo que sea Muchas, muchas gracias de verdad Hasta el próximo podcast